0: 第36章。第二天上午10点，芮小丹收拾好自己的东西，按照与韩楚风约定的时间下楼。韩楚风和小赵已经在正天饭店的停车场等候了。韩楚风抽着烟，身旁停着两辆黑色轿车，一辆是正天总裁的奔驰 S 6 0 0一辆是韩楚风个人的宝马730。韩楚风等芮小丹走过来，拍了拍宝马车，说：“就是这辆车，行车手续都在车里。”芮小丹把挎包和买的几件新衣服放进车里，关上车门，端详着车，说：“哇，真漂亮！我还从来没开过这么好的车呢。”韩楚风笑了笑，说：“呵呵，车况很好
1: ，你跑上几公里就不省生了。”昨天呢，我一直在想，你挂断元英电话的那个动作一定很漂亮，像个女
0: 侠。芮小丹客气地说：“韩总，我这次来呀，给你添麻烦了。”韩楚风摆摆手说：“哎，元英借钱的事儿你已经办了，我就不跟着添
1: 乱了，只给他带了三十条烟和五万元零花钱。”郑建石呢？四月份回国的时候，从安溪老家给他带了十五斤铁观音。詹妮托建石给他带了二十多张唱片
0: 。你回
1: 去一说呀，他就知道。茶叶呢，都是小袋儿真空包装，我一直放在冰柜里，
0: 品质不会有太大影响的。芮小丹说：“行。”韩楚风说：“你还得赶路，上车吧。”芮小丹朝站在不远处的小赵摆了摆手，示意道别，然后坐进车里，发动车， okay. 系上安全带。他在检查行车证和养路费等上路手续时，发现车主的名字是韩楚风，而并不是丁元英。但以自己时下的尴尬身份，却也不便多问。直到这时，韩楚风才以老大哥的语气交代了他几句话
1: ：“啊，元英呢，不是一个
0: 执着出人
1: 头地的人，有口饭吃就知足，喜欢清静，习惯一个人待着。”这对女人而言是消极、孤僻，是不思进取。古城不是她的久留之地，她的资金呀，在柏林被冻结了，得到1998年5月才能解冻，那时候她就有能力找个地方买个房子，也许就这么无声无息过下去了。原因接受你，就意味着需要重新构建
0: 生活模式，这可不是一件简单的事儿啊。韩楚风说完这番话后，替他关上车门，挥挥手示意他开车。芮小丹明白这番话的关照，落下车窗说了一句：“谢谢。”他也向韩楚风挥了挥手。汽车打了一个弯，驶出停车场，汇入了马路上的车流之中。驶入全封闭的高速公路之后，大都市的喧嚣和繁华被远远的抛在了身后。眼前是辽阔的田野，农民正忙着夏收秋种。芮小丹无心欣赏沿途的景色，她左手扶着方向盘，右手从提包里拿出墨镜戴上，落下车窗玻璃，强劲的风灌进车里，打在她的脸上。他回味着韩楚风刚刚说过的话，心里想：这个年代执着出人头地并不难，难的恰恰是不执着，不出人头地。芮小丹到达古城是下午三点钟，快到南村小区时，他用手机给丁元英打了个电话，一直没人接，这才突然想起他已经搬家了。于是调转方向，朝嘉和园小区行驶，重新拨通新房子的电话，说：“韩楚风有东西带给他，请他下楼接一下。”汽车刚驶进嘉和园小区，芮小丹远远的就看见丁元英站在楼下等着了。他在丁元英身边停下车，丁元英看着汽车，眼睛里闪过一丝困惑。芮小丹下车，对丁元英笑了一下，算是打招呼了。然后用钥匙打开后舱盖，露出两个用胶带封好的纸箱，对他说：“就是这两个箱子，你搬大的。”丁元英搬起一只较大的纸箱，先上楼了。芮小丹背上自己的包，将汽车锁好，然后搬起另一只纸箱上楼。走到二楼时，丁元英又下来了。接过芮小丹手中的纸箱，两个人一起进到屋里。两人都知道，这是一个尴尬而微妙的时刻。每晚八点，小昭陪你读《天道之豆豆三部曲》，每天更新一集。欢迎您的收听与订阅，我们不见不散哦。